0: அனைவருக்கும் வணக்கம் எழுத்தாளர் ஷென்பா அவர்கள் எழுதிய காதலடி நீ எனக்கு வாசிப்பது ஷென்பா பாலச்சந்திரன் அத்தியாயம் ஒன்று ஆதிசங்கரின் சௌந்தரிய லகரியை சொல்லியபடி மயிலை கற்பகாம்பாள் சன்னீதை சுற்றி வந்த மதி கொடிமரத்தை சுற்றி வந்து வணங்கினாள் சற்று நேரம் அங்கேயே அமர்ந்திருந்தவள் கோவிலை விட்டு வெளியே வந்து தன் ஹோண்டாவை கிளப்பினாள் அதே நேரம் அவளது மொபைல் ஒழிக்க சொல்லுங்கம்மா நான் கோயிலேருந்து கிளம்பிட்டேன் என்றாள் மதி மதியானம் உன் ஃப்ரெண்டு சூர்யா வந்து அவள் குழந்தைக்கு பிறந்த நாள்னு நம்ம ஸ்ரீராமை கூட்டிகிட்டு போயிருக்கா நீ வரும்போது அப்படியே குழந்தைய கூட்டிகிட்டு வந்துருமா இன் இன்னும் உன் அத்தையும் மாமாவும் வரலை என்றார் சரிம்மா எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது சூர்யா சொன்னா என்ற மதி தன் ஹோண்டாவை கிளப்பி திருவான்மையூரில் இருக்கும் தன் தோழியின் வீட்டிற்கு சென்று சேரும் மணி ஆறாகி இருந்தது ஸ்ரீமதியும் சூர்யாவும் ஒரே பள்ளியில் ஆசிரியர்களாக வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றனர் ஒரே நேரத்தில் வேலைக்கு சேர்ந்த இருவருக்கும் ஒருவரிடம் மற்றவருக்கு நல்ல மதிப்பும் மரியாதையும் பார்த்த நொடி முதல் தோன்ற உற்ற தோழிகளாக ஆகிவிட்டனர் சூர்யாவின் வீட்டிற்குள் நுழையும் மம்மி என ஓடி வந்து அவளது கால்களை கட்டி கொண்டான் ஸ்ரீராம் ஹே ராம்குட்டி ஆண்டி வீட்டில் சமத்தான்ந்தீங்களா என கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போதே உள்ளே இருந்து வந்தாள் சூர்யா வா ஸ்ரீமதி என உள்ளே அழைத்துச் சென்றாள் தான் வாங்கி வந்திருந்த டிராயிங் புக்கை சூர்யாவின் குழந்தைக்கு பிறந்த நாள் பரிசாக ஸ்ரீராமிடம் கொடுத்து கொடுக்க சொன்னாள் சிறிது நேரம் பேசி பின் குழந்தையை அழைத்து கொண்டு அவள் இருட்டி நான் அவரை காரில் கூட்டிகிட்டு போய் விட நாளைக்கு ஸ்கூலுக்கு வரும்போது நான் வண்டியை எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் என்று சூர்யா சொன்னாள் இல்லப்பா நான் வண்டியிலேயே கிளம்புறேன் வரேன் என விடை பெற்று அவள் செல்வதையே பார்த்து சூர்யா பின்னால் வந்து நின்று அவளது கணவன் என்ன சூர்யா உன் ஃப்ரெண்டு போகிறதே பார்த்துட்ருக்க என்றார் ரொம்ப நல்ல பொண்ணு அழகு படிப்பு குணம் எல்லாம் இருந்தும் அவள் வாழ்க்கையில் நடந்த எதுவுமே நல்லதாகவே இல்லையே என பாதி புரிவது போலவும் பாதி புரியாதது போலவும் சொல்லிவிட்டு உள்ளே செல்ல அவளது கணவரும் மேல் ஏதும் தோண்டி தோள்களை குலுக்கி உள்ளே சென்றார் சென்னை பன்னாட்டு விமான நிலையம் விளக்குகள் ஒளிர்ந்து கொண்டே பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் தரையிறங்க துவங்கியது சிறிது நேரத்தில் பிரயாணிகள் அனைவரும் தங்கள் உடைமைகளுடன் வெளியே வர தொடங்கினர் விமானத்திலிருந்து இறங்கியதும் கண்களை மூடி இந்திய காற்றை ஆழ மூச்செடுத்து தன்னுள் நிரப்பிக்கொண்டு கண்களை திறந்தான் கௌதம் இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தன் தாய்நாடு திரும்பியிருக்கிறான் நல்ல உயரத்தில் மாநிலமாக கூர்மையான கண்களும் அதில் ஒரு அலட்சியமும் தெரிய தன் ட்ராலியை தள்ளியபடி வந்து கொண்டிருந்தான் ஹே கௌதம் வெல்கம் டு சிங்கார சென்னை என்ற குரலில் சப்தம் வந்த திசையை பார்த்தவன் புன்சிரிப்புடன் கையசெய்தபடி தன் நண்பர்களை நோக்கி சென்றான் ஹாய் சுதாகர் சத்யா எப்படா இருக்கீங்க என்று அவர்களை விசாரித்தான் வாடாமாப்ள நாங்கள் நல்லா இருக்கோம் நீ எப்படி இருக்க என்று விசாரித்து கொண்டே அவனிடமிருந்த சாலியை சுதாகர் வாங்கி கொண்டான் சத்யன் கௌதமிற்கு பின்னால் எட்டி எட்டி பார்க்க பின்னால் திரும்பி பார்த்தவன் என்னடா யாராவது வரணுமா எனக் கேட்டான் கௌதம் உண்மையாவே நீ தனியாக தான் வந்திருக்கியா ரெண்டரை வருஷம் கழித்து வரையே ஒரு அங்கேயே கல்யாணம் செஞ்சு செட்டில் ஆகிட்டியோன்னு நினைச்சேன் என்று சொன்னான் சத்தியன் சலிப்புடன் புன்னகைத்தவன் பேசாமா வாடா என்று சொல்லிவிட்டு முன்னால் நடந்தான் டேய் மாய கொஞ்ச நேரம் மூடிட்டு சும்மா இரு வந்தது அவனை ஏதாவது சொல்லி கடுப்படிக்காது என்று சுதாகர் முன்னால் சென்று கௌதமுடன் இணைந்து நடந்தான் மூவரும் சிறுவயது முதல் நண்பர்கள் பள்ளிப்படிப்பு வரை ஒன்றாக படித்தவர்கள் கல்லூரி சென்றதும் தனித்தனியாக பிரிந்தாலும் நட்பு தொடர்ந்து கொண்டிருந்தது சுதாகர் சத்தியன் இருவரும் சென்னையில் ஒரு ஆடிட்டரிடம் உதவியாளர்களாக இருந்து இப்போதுதான் தனியாக ஆபீஸ் தொடங்கி அதை வெற்றிகரமாக நடத்தி கொண்டிருக்கின்றனர் மூவரும் பேசிக்கொண்டே காரில் ஏறினர் சத்யன் முன்னாள் டிரைவருடன் அமர்ந்து சுதாகர் கௌதம் இருவரும் பின்னால் அமர்ந்தனர் மூவரும் பேசிக்கொண்டிருக்க கார் திருவான்மையுரை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தது ஹோண்டாவின் முன்னால் நின்றிருந்த குழந்தை லேசாக தூக்கம் வருவது போல் தெரிய அவளுடன் பேசிக்கொண்டே வந்தால் மதி மம்மி டாடி எப்போ வருவாங்க என குழந்தை கேட்க சீக்கிரமே வந்துடுவாங்க கண்ணா என்றாள் ஆனால் மனம் மட்டும் கலக்கத்தில் இருந்தது குழந்தையுடன் பேசிக்கொண்டே வண்டியை ஓட்டிக்கொண்டிருந்தவள் திருப்பத்தில் வந்த காரை கவனியாமல் நேராக வர அவள் சுதாரித்து பதட்டத்துடன் வண்டியை திருப்புவதற்குள் காரும் சடன் பிரேக் போட்டு நின்றது பதட்டத்தில் அவளது உடல் நடுங்க ஆரம்பித்தது பிரேக் போட்டதும் உள்ளே சிரித்து பேசிக் மூவரும் என்னவாயிற்று என வெளியில் பார்க்க அங்கே பதட்டத்துடன் நின்றிருந்தவளை கண்டதும் கௌதவின் முகம் சிரிப்பை சுத்தமாக தொலைத்தது அழுத்த கோபத்தின் உச்சியில் இருந்தான் யார் முகத்தை இனி பார்க்கவே கூடாத என இனி எண்ணியிருந்தானோ யாரை இனி நினைக்கவே கூடாது என இங்கிருந்து சென்றானோ அவளை கண்ணெதிரில் கண்டதும் கோபத்தை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை வேறுப்புடன் கண்களை மூடி தன் ஆத்திரத்தை கட்டுப்படுத்தினான் அருகில் அமர்ந்திருந்த சுதாகர் அவனது நடவடிக்கையை கவனிக்க தவறவில்லை கௌதமின் நிலை இப்படி இருக்க அதற்குள் கோபத்தில் இறங்கிய டிரைவர் அவளை திட்டிக் கொண்டிருந்தார் அவள் அவரிடம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டிருக்க குழந்தை பயத்தில் அழ ஆரம்பித்தான் மம்மி என மதியின் புடவையை இழுக்க குழந்தையை தூக்கி அனைத்து சமாதானப்படுத்த ஆரம்பித்தாள் காரில் இருந்து இறங்கிய சத்யன் மேடம் பார்த்து வரக்கூடாது குழந்தை வர கூட்டிட்டு போறீங்க பார்த்து கவனமாக போங்க என்றதும் சாரி சார் குழந்தை கூட பேசிட்டே வந்ததில் கவனிக்கலை என்றவள் தன் ஹோண்டாவை கிளப்பிக்கொண்டு மீண்டும் ஒரு சாரியையும் நன்றியையும் சொல்லிவிட்டு மெதுவாக செல்ல ஆரம்பித்தாள் கண்களை திறந்த கௌதம் குழந்தையுடன் தங்கள் காரை கடந்து செல்லும் வரை அவளை பார்த்தவன் முகத்தில் இருக்கம் தெரிந்தது கௌதம் ஏண்டா ஒரு மாதிரி இருக்க ஏதாவது ப்ராப்ளமா என்றான் சுதாகர் அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லடா கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்குது என்றான் சுதாகர் மேற்கொண்டு எதுவும் பேசாமல் வர சத்யன் திரும்பி இருவரையும் பார்த்துவிட்டு எதுவும் சொல்லாமல் அமர்ந்தான் தங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட் வந்து சேர்ந்ததும் வண்டியை அனுப்பிவிட்டு உள்ளே சென்றனர் கௌதம் தன் பெற்றோரிடம் ஃபோனில் பேசிவிட்டு குளித்து விட்டு வருவதற்குள் சத்யன் இருவரும் ரகசியமாக பேசிக்கொண்டிருந்தனர் அங்கே வந்த கௌதம் சத்யா நான் வீடு பக்கம் சொல்லியிருந்தேன்னை பாத்தியா என கேட்டான் ம் எங்கள் சீனியரோட ஃப்ரெண்டு வீடு ஒன்று இருக்கான் ஒரே காம்பவுண்டில் ரெண்டு வீடு உனக்கு ஓகேண்ணா ஃபோன் செய்து பேசிட்டு போய் பார்க்கலாம் என்றார் சரி நீ ஃபோன் செய்து விசாரி அவங்க சொல்லும்போது போய் பார்த்துட்டு வந்து அம்மாவும் அப்பாவையும் வர சொல்லலாம் அவங்களுக்கும் பிடிச்சிட்டா முடிச்சிடலாம் என்றார் சரி வாங்கடா உள்ளே போகலாம் என சத்தியன் அழைக்க இல்லைடா கொஞ்ச நேரம் நான் இங்கேயே உட்கார்ந்துருக்கேன் என்றதும் சுதாகரும் சத்தியனும் ஒரு பார்வையை பரிமாறிக்கொண்டு உள்ளே சென்றனர் வீட்டிற்கும் வாசலுக்கும் நடந்து கொண்டிருந்தார் லக்ஷ்மி மதியின் அம்மா சரி ஃபோன் செய்து பார்க்கலாம் என்று அவளது நம்பருக்கு டயல் செய்ய அதே நேரம் வாசலில் தன் ஹோண்டாவை அவள் நிறுத்தவும் சரியாக இருந்தது மொபைல் ஒலிக்க எடுத்தவள் அம்மா என்னை புன்னகையிடம் சொல்லிக்கொண்டே ஒரு கையால் வண்டியை தள்ளிக்கொண்டு வீட்டினுள் நுழைந்தாள் ஃபோனை எடுக்காததில் பதட்டத்துடன் மீண்டும் முயற்சிக்க பாட்டி என காலை கட்டி கொண்ட பேரனை கண்ட லக்ஷ்மி என் செல்லமே என தூக்கி கொண்டார் ஏன் மதிமா நேரம் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வந்திருக்கக்கூடாதா என்று அவர் சொல்லி கொண்டிருக்க நான் வந்துட்டேனேம்மா என்னை எதிரில் வந்து நின்றால் சிரித்துக்கொண்டே இந்தாங்க பிரசாதம் என தன் அம்மாவிடம் எடுத்து கொடுத்தாள் தன் நெற்றியில் திருநீரை வைத்துக்கொண்டு இன்னைக்கு போல் என் பொண்ணு என்றைக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் என்றபடி அவ்மகளின் நெற்றியில் குங்குமத்தை வைத்தாள் தன் அம்மாவை பார்த்தவள் நான் இப்போ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா அம்மா என மனத்திற்குள் ஒரு கேள்வியை கேட்டுவிட்டு பூஜை அறைக்கு சென்று குங்கும பிரசாதத்தை வைத்து விட்டு வந்தாள் அவள் சமையலறையில் சமைத்துக் கொண்டிருக்க ஸ்ரீராம் தன் பாட்டியுடன் ஹாலில் விளையாடி கொண்டிருந்தான் அப்போது வெளியே கார் வந்து ஓசை கேட்டு அவள் வெளியே வருவதற்குள் ஸ்ரீராம் தாத்தா பாட்டி என சிரித்து கொண்டே வாயிலை நோக்கி ஓடினான் பின்னாலேயே வந்த மதி புன்னகையுடன் வாங்க மாமா வாங்கத்த கல்யாணம் நல்லபடியாக முடிஞ்சுதா என்று விசாரித்தாள் முடிஞ்சிதுமா எல்லாரும் உன்னையே கூட்டிகிட்டு வரலன்னு கேட்டாங்க என்றார் பவானி ஏமா மதி கிரி ஃபோன் செஞ்சானா என்றார் சுந்தர் இன்னும் இல்லைமம்மா அத்தான் இன்னும் வீட்டுக்கு வந்திருக்க மாட்டாங்க என்றாள் என்ன தொழிலோ என்ன வேலையோ இப்படி ஓடி ஓடி எதுக்கு உழைக்கணும் இருக்கிற சொத்தை வச்சு இங்கேயே ஒரு பிஸ்னஸ் செய்ய வேண்டியது தானே குடும்பத்தை எல்லாம் விட்டுட்டு போய் எங்கேயோ யாரும் இல்லாதவன் மாதிரி இந்த குழந்தை ஒரு வயசாக இருக்கும்போது போனவன் அந்த குழந்தையும் நடக்க ஆரம்பித்து பேச ஆரம்பிச்சு அப்பா எங்கன்னு கேட்க ஆரம்பித்தாச்சு இங்கே அவனுக்காக ஒருத்தி காத்துட்ருக்கான்னு தெரிய வேண்டாம் என தன் உள்ள குமுறல்களை எல்லாம் கொட்டி தீர்த்தார் அவர் சரி விடுங்க அவன் என்ன ஊரே சுத்தவா போயிருக்கான் வேலை விஷயமா தானே என்றதும் இப்படியே அவனுக்கு ஆதரவாக பேசிட்டிரு என தன் மனைவி பவானியை அடக்கினார் மதியின் கையில் இருந்து குழந்தை ஷோகேஸில் இருந்த கிரியின் படத்தை கொண்டு வந்து தாத்தா அப்பா என்ன சொல்ல ஆமாம்டா தங்கம் என்று குழந்தையை அணைத்து கொண்டார் கிரி ஆறடிக்கு மேல் உயரம் கலையான குறும்பு கூத்தாடும் கண்கள் வார்த்தவுடன் கவரக்கூடிய முகம் கருப்பு நிற ஷர்ட்டில் மணல் வண்ண பேண்டிலும் அம்சமாக இருந்தான் அவள் ஒரு பெருமூச்சுடன் அங்கிருந்து அகன்றாள் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் கிரியிடமிருந்து தொலைபேசி அழைப்பு வர மதி சென்று எடுத்தாள் ஹலோ மதி எப்படி இருக்க என்றான் நான் நல்லா இருக்கேன் அத்தான் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க உங்கள் வேலையெல்லாம் எப்போ முடியுது குழந்தைக்கு எப்பவும் உங்க பேச்சுதான் சீக்கிரம் வாங்க என்றாள் அதை சொல்லத்தானே போன் செஞ்சன் மதி நான் இன்னும் ஒரு மாசத்துல வந்துடுவேன் என்றான் இருங்கத்தான் மாமாட்ட கொடுக்கிறேன் என்று போனை தன் மாமாவிடம் கொடுத்தாள் சுந்தரம் சிறிது நேரம் தன் மகனுடன் பேசிவிட்டு பேரனிடம் கொடுக்க தன் மழலை மொழியில் தந்தையுடன் கொஞ்சி கொண்டிருந்த குழந்தையை ஒரு பெருமூச்சுடன் அங்கிருந்து அகன்றாள் இரவு உணவிற்கு பிறகு அனைவரும் அமர்ந்து பேசி கொண்டிருக்கும் போது தொலைபேசி அழைக்க சுந்தரம் போனை எடுத்து பேசினார் சொல்லுப்பா சத்யா நான் இப்போதான் வந்தேன் சரி நாலுக்கு சண்டே வாங்க நான் வீட்டில் தான் இருப்பேன் என்று பேசிவிட்டு ஃபோனே வைத்தார் யாருங்க ஃபோனில் என்னை பவானி விசாரிக்க நம்ம பக்கத்து வீட்டை பார்க்க வராங்க நம்ம ஆடிட்டரோட ஜூனியர் பேசினான் அவனோட ஃப்ரெண்டாம் இவ்வளோ நாள் ஃபாரின்ல இருந்தானாம் இப்போது இங்கேயே செட்டில் ஆக போகிறதால வீடு தேடிக்கிட்டு இருக்காங்களாம் சண்டே வர சொல்லியிருக்கேன் என்றார் சத்யனும் கௌதமிடம் விஷயத்தை சொல்லிவிட்டு படுக்க சென்று விட கௌதம் மட்டும் உறக்கம் வராமல் விட்டத்தை வெறித்து கொண்டு படுத்திருந்தான் மாலையில் நடந்த நிகழ்வு அவனுக்கு நினைவிற்கு வந்தது அவளை நினைக்கவே கூடாதுன்னு தானே இங்கிருந்து போனேன் வந்ததுமே முதல்ல அவதானே என் கண்ணு முன்னால வந்து நிக்கிறா குழந்தை வேற இருக்கு என்னை சுத்தமா மறந்துட்டாளா எப்படி இடி உன்னால முடிஞ்சது என்ன வேண்டான்னு ஒதுக்கிட்டு இன்னொரு வாழ்க்கையை தேடிக்கிட்டவ எப்படி உன்னால வாழ முடியுது என்னோட மொத்த சந்தோஷத்தையும் தொலைச்சிட்டு நான் நிற்கிறேனே உன்னாலே எப்படி நீ நிம்மதியா இருக்க முடியுது எதுக்காக இப்ப நீ என் பார்வையில படணும் உனக்கும் எனக்கும் ஒரு கணக்கு இருக்கு அதை தீர்க்காம விட போறதில்லை என்னைக்காவது ஒரு நாள் என்னுடைய எல்லா கேள்விக்கும் நீ பதில் சொல்லியே ஆகணும் என எண்ணிக்கொடே படித்திருந்தான் விளையாடி கொண்டிருந்த ஸ்ரீராம் சோஃபாவிலேயே உறங்கிவிட ஸ்ரீமதி குழந்தையை தூக்கி கொண்டு தங்கள் அறைக்கு சென்றாள் பின்னாலேயே ஒரு கவருடன் வந்த லக்ஷ்மி மதி காலையில் நம்ம பீரோவை சுத்தம் செய்யும் போது உன்னோட ஃபோட்டோ கிடைச்சிது இந்தாமா என கொடுத்து விட்டு சென்றார் கவரில் இருந்த ஃபோட்டோவை எடுத்த மதி ஒவ்வொரு ஃபோட்டோவாக பார்த்து கொண்டே வந்தவள் கடைசியாக இருந்த புகைப்படத்தை பார்த்து கண்கள் கலங்கின தன் நெருங்கிய தோழியான சாருவுடன் கடைசியாக அவள் எடுத்துக்கொண்ட போட்டோ சாரு நீ எப்படி இருக்க என எண்ணியவள் கூடவே எழுந்த கௌதமின் நினைவுகளை தவிர்க்க முடியாமல் தவித்தாள் படுத்தவளின் கண்களில் கண்ணீர் வழிய அதை துடைக்க கூட முடியாமல் பழைய நினைவுகள் வந்து அவளை ஆக்கிரமிக்க குழந்தையை அணைத்தபடி கண்ணீருடன் உறங்கி போனாள் அத்தியாயம் இரண்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை அழகாக விடிந்தது மதி கிச்சனில் பரபரப்பாக இயங்கி கொண்டிருந்தாள் ஏமா மருமகளே இன்னைக்கு சண்டே தானே ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோமா என்ற சுந்தரத்தை பார்த்து புன்னகைத்தாள் பவானி சிரித்து கொண்டே நீங்க சொன்னா கேப்பாளா இன்னைக்கு அவளோட செல்ல நாத்தனாரும் அண்ணனும் வராங்களே அதான் சமையல் அமர்க்கலப்படுது என்றார் கிரியின் தங்கை தேவியும் அவளது கணவன் பிரகாஷும் வந்துவிட்டனர் ஆறு மாதம் முன்புதான் இருவருக்கும் திருமணமாகியிருந்தது பிரகாஷ் சிறுவயதிலேயே பெற்றோரை எழுந்தவன் தன் உறவினர் ஒருவரின் உதவியுடன் படித்து எம்என்சி ஒன்றில் நல்ல பணியில் இருக்கிறான் அவனது திறமையையும் பொறுப்பையும் பார்த்த சுந்தரம் தன் மகளை அவனுக்கு திருமணம் செய்து வைத்தார் அனைவரும் அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருக்க தேவியும் மதியும் தனியாக அமர்ந்து ஒரு வார கதைகளையும் அன்னி கிளம்புங்க நாம் மூணு பேரும் ஷாப்பிங் போயிட்டு வரலாம் என்றாள் தேவி ஷாப்பிங்கா நான் வரலம்மா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் போகும்போது நான் எதுக்கு கரடி மாதிரி என்றாள் மதி அண்ணி இந்த கதையெல்லாம் வேணாம் நான் எப்போ கூப்பிட்டாலும் ஸ்கூலுக்கு போகணும் குழந்தையை பார்த்துக்கணும் வேலை இருக்குன்னு எதாவது சொல்லிக்கிட்டே தான் இருக்கீங்க இன்றைக்கி நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்தே ஆகணும் என்று பிடிவாதமாக சொன்னாள் பவானியும் போயிட்டுவாம்மா நீயும் வெளியே போய் எங்கேயும் போகிறதில்லை என்றார் எல்லாத்த குழந்த தேடுவான் என்றாள் அப்போது குழந்தையும் அழைச்சிட்டு வாமதி நீ ஏன் தயங்குற ஓ மச்சாங்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கணுமா என்று கேட்டுவிட்டு சிரித்தான் பிரகாஷ் அதெல்லாம் இல்லைன்னா நான் வரேன் என்றாள் மூவரும் கிளம்பி சென்றதும் பவானி சுந்தரம் லக்ஷ்மி மூவரும் போர்ட்டிக்கோவில் அமர்ந்து பேசி சத்யனின் கார் வந்து நின்றது அவன் இறங்க பின்னாலேயே சுதாகரும் கௌதமும் இறங்கி சுந்தரத்தை நோக்கி வந்தனர் ஹலோ சார் எப்படி இருக்கீங்க என்றான் சத்தியன் வாப்பா சத்யா சௌக்கியமா நான் நல்லாயிருக்கேன் என்றார் சார் இவன் தான் என் ஃப்ரெண்ட் இவனுக்காக தான் வீடு பார்க்க வந்தோம் என்று கௌதமை அவருக்கு அறிமுகப்படுத்தினான் ஹலோ சார் நான் கௌதம் ராம் லண்டனில் வேலை செஞ்சிட்டு இருந்தேன் இனி சொந்தமாக பிஸ்னஸ் செய்கிற ஐடியா இருக்கு அதான் ஊரில் இருக்கிற அப்பா அம்மாவோட இங்கேயே செட்டில் ஆகலாம்னு இருக்கும் அதுக்கு தான் வீடு பார்க்க வந்தேன் என்றான் சுந்தரத்திற்கு அவனை மிகவும் பிடித்து வாப்பா உள்ள போய் பேசலாம் என்று அழைத்து சென்றார் பவானியும் லக்ஷ்மியும் வந்தவர்களுக்கு காஃபி பலகாரத்துடன் உபசரித்தனர் பக்கத்து வீட்டு சாவியை எடுத்துக்கொண்டு மூவரையும் அழைத்து சென்றார் சுற்றிலும் பார்வையை படரவிட்ட கௌதமிற்கு வீடு மிகவும் பிடித்திருந்தது ஒரே அமைப்பில் இரண்டு வீடுகள் சுற்றிலும் அழகான தோட்டம் வீட்டை சுற்றி வர நடைபாதை அதன் இருமரங்கிலும் பூந்தொட்டிகள் அதில் பூக்கள் பூத்து குலுங்கின இரண்டு வீடுகளுக்கும் இடையில் பத்தடி இடைவெளி விட்டு பின்னால் செல்ல பாதை இருந்தது வீட்டின் வெளியே அழகாக கோலமிட்டிருந்தனர் வீட்டின் உள்ளே சென்று பார்த்தான் சுத்தமாக அழகாக இருந்தது மாடியிலும் அதே போல மூன்று பெட்ரூம் ஸ்டடி ரூம் ஸ்டோர் ரூம் என்றும் இருந்தன மேலே மாடி இரண்டு வீட்டிற்கும் சேர்ந்து ஒன்றாகவே அமைந்திருந்தது ரொம்ப நல்லா இருக்கு சார் வீடு யாரும் இல்லாமல் பூட்டியிருக்கிறது போல தெரியவே இல்லை கோலமெல்லாம் போட்டு பூஜை இறையில் விளக்கெல்லாம் ஏற்றி வச்சிருக்கே என்றான் சுந்தரம் புன்னகையுடன் எல்லாம் மருமகளோட ஆர்டர்பா வீட்டில் யாரும் அல்லனாலும் சுத்தம் செஞ்சு கோலம் போட்டு விளக்கி விற்கணுமா அப்போதான் வீட்டில் மகாலட்சுமி வாசம் இருப்பாளாம் என்று சிரித்தார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அம்மாவும் அப்பாவும் வந்து பார்த்ததும் அவங்களுக்கும் பிடிச்சதும் மேற்கொண்டு பேசலாம் சார் என்று பே சொல்லி விடை கொண்டு கிளம்பினர் காரில் ஏறு சுதாகர் என்ன கௌதம் உனக்கு வீடு பிடிச்சிருக்கா என்றான் ம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு நானும் முதல்ல ஒரே காம்பவுண்டில் ரெண்டு வீடுன்னதும் கொஞ்சம் தயங்கினேன் ஆனால் நல்ல மனுஷங்களாக தான் இருக்காங்க அப்பா அம்மாவுக்கு நல்லா பொழுது போயிடும் என்றான் சிரிப்புடன் ஷாப்பிங் போகணும்னு சொன்னியேடா போகலாமா என்றான் சத்யான் ம் அம்மாவுக்கு அப்பாவும் கிஃப்ட் வாங்கணும் முதல்ல ஜிஆர்டி போடா என்றான் மணி இப்போவே ரெண்டு முதல்ல போய் லஞ்சம் முடிச்சுட்டு அப்புறம் போகலாம் என்றான் சத்தியான் இருவரும் அதற்கு ஒப்புக்கொண்டனர் பிரகாஷ் மதியையும் தேவியையும் அழைத்து கொண்டு ஜிஆர்டிக்கு சென்றான் முதலில் தேவிக்கு வாங்கியவன் மேலே மாடிக்கு அழைத்து சென்றான் அன்றைய அலைச்சலில் குழந்தை உறங்கிவிட அண்ணா நான் குழந்தையை வச்சுட்டு இங்கே இருக்கேன் நீங்களும் தேவியம் போய் வாங்கிட்டு வாங்க என்றார் இல்லை நீங்கள் போய் செலக்ட் பண்ணுங்க உங்கள் செலெக்ஷன் தான் நல்லாயிருக்கும் நான் குழந்தையை வச்சுட்டு காரில் இருக்கிறேன் என சொல்லிவிட்டு பிரகாஷிடம் சாவியை வாங்கி கொண்டு மதி சொல்ல சொல்ல கேட்காமல் சென்று விட வேறு வழி இல்லாமல் பிரகாஷுடன் சென்றாள் கருகமணியும் பவுழமும் கோர்த்த அழகிய கழுத்து ஆரம் ஒன்றை எடுத்தவன் மதி இது எப்படி இருக்குது என்றான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு என்றதும் குழந்தைக்கு ஆளிலை கண்ணன் போட்ட டாலருடன் கூடிய செயின் ஒன்றையும் வாங்கினான் என்னன்னா இப்போவே குழந்தைக்கு சேர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்களா என்று சிரித்து கொண்டே கேட்டவளை பார்த்தான் நோ மேடம் இது என் சிஸ்டருக்கு இது அவங்களோட குழந்தைக்கு என்று பொன்னகைத்தான் எனக்கு எதுக்கு நான் இப்போ நகை ஏற்கனவே சொல்ல சொல்ல கேட்காமல் எனக்கும் குழந்தைக்கும் ட்ரெஸ் வேறு எடுத்திருக்கீங்க என்றவளை இடைமறித்தான் உன் கூட பிறந்தவனாக இருந்தால் வாங்கிக்க மாட்டியா இன்று என்று சற்று தழைந்த குரலில் சொன்னதும் நான் அதுக்காக சொல்லலண்ணா என்றவளின் கண்கள் உடன் பிறந்தவன் என்ற சொல்லில் கலங்கியது ஹேய் ரொம்ப சென்டிமெண்ட்டாக பேசிட்டேன்னா இப்போ என்ன செய்யறது என்றவன் சேல்ஸ்மேனை அழைத்து சார் இங்கே பிள்ளையார் சிலையில்லன்னா படம் எதோ எங்கே இருக்குது என்றான் சேல்ஸ்மேனும் புரியாமல் பார்க்க என்னன்னா எதுக்கு இப்போ பிள்ளையாரை தேடுறீங்க என்றாள் உன்னை கண்கலங்க வச்சுட்டேனே மதி அதுக்கு தான் நான் நடு கடையில் நின்று ஒவ்வொன்னால தோப்பு கண்ணம் போட்டா கடையே நின்று வேடிக்கை பார்க்கும் பிள்ளையார் எதிரில் போட்டால் கொஞ்சம் புண்ணியமாவது கிடைக்கும் என்றான் ஏன் அப்போ மட்டும் உங்களை யாரும் வேடிக்கை பார்க்க மாட்டாங்களா என்று தன்னையும் அறியாமல் சற்று பலமாகவே சிரித்தாள் தன் பெற்றோருக்கு கிஃப்ட் வாங்கி கொண்டு வேறு ஏதாவது வாங்கலாமா என மேலே வந்த கௌதமை அந்த சிரிப்பு சப்தத்திற்கு திரும்பி பார்க்க வைத்தது அங்கே அவளை கண்டதும் அவனது கண்களில் கோபக்கணல் தெரிந்தது சத்தியனும் திரும்பி பார்க்க மதியை கண்டான் ரேய் இது நேற்று நம்ம காரில் மோதர்ந்த பொண்ணுதானே என்று சொல்லிக்கொண்டே கௌதமை பார்த்தவன் அவளது முகத்தில் தெரிந்த இறுக்கத்தையும் கண்களில் தெரிந்த கோபத்தையும் கண்டு மற்ற இருவரும் திகைத்து நின்றனர் அவளை முறைத்து கொண்டிருந்த கௌதமின் கையை தட்டிய சுதாகர் கௌதம் வேற ஏதாவது பார்க்கறியா என்று கேட்டான் தன்னை சுதாரித்து கொண்டவன் இல்லை போகலாம் என்றுவிட்டு விறுவிறுவென அங்கிருந்து அகஞ்சான் பிரகாஷின் பின்புறமாக நின்றிருந்ததால் அவன் முகத்தை மூவருமே கவனிக்கவில்லை காரில் வரும்போது மூவரின் இடையிலும் எந்த பேச்சும் இல்லாமல் அமைதியாக வந்தனர் சுதாகர் சத்யாவை பார்த்து என்னவாக இருக்கும் என ஜாடையில் கேட்டதும் அவன் something wrong but என்ன விஷயம்னு தெரியல என மெல்லிய குரலில் சொல்லிவிட்டு பின்னால் அமர்ந்திருந்த நண்பனை பார்த்தான் அவனோ வேதனையை சுமந்த முகத்துடன் கண்களை மூடி தலையை பின்னால் சாய்த்தபடி அமர்ந்திருந்தான் அன்றைய இரவும் கௌதம் வெகுநேரம் உறங்கவில்லை சத்தியனும் சுதாகரும் என்னவாக இருக்கும் என குழம்பிக்கொண்டிருந்தனர் என்ன சத்யா வந்ததுலேருந்தே இவன் ஆளே சரியில்லை ஏர்போர்ட்டில் பேசுனதுக்கே சலிப்பாக ஒரு மாதிரி சிரித்தான் காரில் மோதி இருந்த அந்த பொண்ணை பார்த்ததும் அவனோட முகத்தில் அப்படி ஒரு கோபம் காலையில் நம்மளோட கிளம்பி அந்த கடையில் அந்த பொண்ணை பார்க்குற வரைக்கும் நல்லா இருந்தான் அப்போது அந்த பொண்ணால் தான் இவன் இப்படி இருக்கானா என கேட்டான் இருக்கலாம் சுதாகர் ரெண்டரை வருஷத்துக்கு முன்னால் நடந்த எதுவும் அவன் மறக்கலை அந்த பொண்ணையே நினச்சிட்டு இருக்கான் போல அப்போது அந்த பொண்ணும் இன்றைக்கி நாம் பார்த்த பொண்ணும் ஒரே பொண்ணாக தான் இருக்கணும் அதனால தான் அவனுக்கு அவ்வளோ கோபம் எவ்வளோ பொறுமையானவன்டாமன் அவனுக்கே இவ்வளோ கோபம் வருதுன்னா அப்போ அந்த பொண்ணை அவன் எந்த அளவுக்கு நேசிச்சிருக்கணும் என்றான் நீ சொல்கிறதும் சரிதான் சத்யா எனக்கு கூட அந்த சந்தேகம் இருக்குது அவன்கிட்ட நேரடியாக கேட்டால் எதுவும் சொல்ல மாட்டான் அவன் ஃபாரின் கிழமை போனதுக்கு பின்னால்தானே அவனோட அப்பா அம்மாவுக்கிட்ட மெல்ல பேசி அவனோட சோகத்துக்கு காரணம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படிப்பட்டவன் நிச்சயமாக நம்மக்கிட்ட சொல்ல மாட்டான் இந்த காலத்து பொண்ணுங்க எல்லாம் என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியலை போ பணத்துக்காக இப்படி மனசை மாற்றிக்குவாங்க என்றான் ஆச்சாமையுடன் சேச்சே என்னடா சொல்கிற அந்த பொண்ணை பார்த்தா அப்படியெல்லாம் தெரியலையடா பாவம்டா அவளுக்கு என்ன கஷ்டமோ இல்லைன்னா நாம் நேரடியாக கௌதம்கிட்டே கேட்டா என்ன என்றான் சத்தியன் அவன் நீ கேட்டதும் அப்படியே சொல்லிட்டு இருந்து தான் மறு வேலை பார்ப்பான் அவன் அவனே ஒரு அழுத்தக்காரன் இப்போதைக்கு நாம் அவன்கிட்ட எதுவும் கேட்க கொஞ்ச நாள் ஆகட்டும் பிறகு பார்க்கலாம் என்ன தான் என்றான் கௌதம் தன் மொபைலை ஹால் சோஃபாவிலேயே வைத்து சென்றிருந்தான் சுதாகர் சத்யனின் பேச்சை தடை செய்வது போல அவனது மொபைல் ஒழிக்க ஆரம்பித்தது ஃபோனை எடுத்த சத்தியன் அதில் பர்சனல் கால் என தெரிந்ததும் புருவத்தை ஒருமுறை ஆச்சரியத்துடன் ஏற்றி இறக்கியவன் கௌதமின் அறைக்குள் எட்டி அவன் அயர்ந்து உயரங்குவது தெரிந்தது தூங்குபவனை எழுப்ப மனமில்லாமல் வெளியே வந்தவன் ஃபோனை ஆன் செய்வதற்குள் மொபைல் தன் அழைப்பை நிறுத்தி கொண்டது மீண்டும் சுதாகரும் சத்தியனும் பேச ஆரம்பிக்க மொபைல் அழைத்தது யாரிடாது இந்த பதினோரு மணி ராத்திரிக்கு ஃபோன் செய்கிறது என்ற சத்யன் மொபைலில் பார்க்க அதே பர்சனல் நம்பர் அவனே ஃபோனை ஆன் செய்து அவன் பேசுவதற்கு முன்பே ஹே ஹீரோ எப்படி இருக்கீங்க பார்த்தீங்களா நீங்கள் இந்தியா வந்த விஷயத்தை என்கிட்ட சொல்லவே இல்ல என்று தொடர்ந்து பேசி ஒரு பெண் குரல் அவன் எரிச்சலுடன் யார்டா இந்த லொடலடா யார் பேசுறதுன்னு கூட தெரியாமல் என்று கோபத்துடன் ஹலோ மேடம் ஃபோனை யார் எடுத்திருக்காங்கன்னு கூட தெரியாமல் வளவளன்னு நீங்கள் பேசிக்கிட்டே இருக்கீங்களே நீங்கள் யார் உங்களுக்கு என்ன வேணும் என்றான் வேறு யாருடைய குரலை கேட்டதும் ஒரு நிமிடம் தயங்கியவள் அவன் மறுநிமிடமே ஹலோ யாருடா எப்படி பேசுறதுன்னு கூட தெரியாதா எதுக்கு இப்போ ஃபோனில் எப்படி கத்துறீங்க எனக்கு என்ன முகமாக தெரியுது அது சரி நீங்கள் யார் கௌதமோட ஃபோன் உங்கள் கிட்டே எப்படி வந்தது என்று சரமறையாக கேள்வி கேட்க சத்யன் சரியான வாயாடி போல் யார் இவள் என்னை யோசித்து கொண்டிருக்கும்போதே சுதாகர் யாருடா என சைக்கிளில் கேட்டான் ஃபோனை ஒரு கையால் மூடியவன் யாரோ ஒரு லவுட் ஸ்பீக்கர்டா என்றான் எரிச்சலுடன் ஃபோனை வாங்க சுதாகர் ஹலோ யாருங்க என்றான் ஹலோ அங்கே கௌதம் இருக்காரா இல்லையா இது அவரோட நம்பர் தானே அவரோட நம்பர்னா அவர் எடுக்காமல் நீங்கள் ஏன் மாற்றி மாற்றி எடுக்கிறீங்க நீங்கள் யார் என்னை கேள்வி மேல் கேள்வியாக அடுக்கி கொண்டே போனாள் மேடம் ப்ளீஸ் கொஞ்சம் நிறுத்துறீங்களா இது கௌதம் நம்பர் தான் அவன் தூங்கிட்டு இருக்கான் என்றான் ஓ தூங்கிட்டாரா சரி நான் காலையில் ஃபோன் செய்கிறேன் என்றவளை இடைமறித்து நீங்கள் ஃபோன் செய்தீங்கன்னு அவங்க கிட்டே சொல்லணுமே உங்கள் பேரை சொல்லுங்கள் என்றான் சாருன்னு சொல்லுங்கள் அவருக்கு தெரியும் என கூறி ஃபோனை வைத்தாள் இரண்டு காதுகளையும் தேய்த்து கொண்டான் சத்தியன் அப்பா ஸ்பீக்கர் போடாமலேயே பக்கத்தில் நிற்கிற என் காது இப்படி வழி எடுக்குதுன்னா யார் இந்த ஸ்பீக்கர் கிட்டே மாட்ட போகிறாங்களோ என்றது சிரித்த சுதாகரை பார்த்தான் சத்தியன் என் சுதாகர் ஒரு வேலை மாட்ட போகிறது இல்லை ஏற்கனவே நம்ம கௌதமாக இருந்தா என்று கேள்வியோடு நிறுத்த சுதாகரும் சத்யனை எனக்கும் அதே சந்தேகம் என்பது போல் பார்த்தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப சின்ன எபிசோட் தான் இன்றைக்கி கொடுத்துருக்கேன் இன்றைக்கி எனக்கு வீடு மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க் நடந்துகிட்ருக்கறதெல்லாம் படிக்கவே டைம் இல்லை அவசர அவசரமாக இன்றைக்கி கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு எபிசோட் படித்து போட்டிருக்கேன் நாளைக்கும் என்னால் கொடுக்க முடியுமான்னு தெரியல இருந்தாலும் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன் தேங்க்யூ அத்தியாயம் மூன்று காலை எட்டு மணிக்கு தன் வேலைகளை முடித்து கொண்டு வெளியில் வந்த கௌதம் பால்கனியில் அமர்ந்து பேப்பர் படித்து கொண்டிருந்த நண்பர்கள் இருவரையும் பார்த்தான் குட் மார்னிங்டா என்றான் புத்துணர்ச்சியுடன் மற்ற இருவரும் சிரித்துக்கொண்டே குட் மார்னிங் சொன்னதும் த கா இருந்த காஃபியை ஊற்றி நண்பரிடம் கொடுத்தான் சத்தியன் வாங்கி கொண்டவன் சுதாகரிடமிருந்த பேப்பரில் ஒன்றை வாங்கி கொண்டு அருகில் அமர்ந்தான் என்ன கௌதம் நேற்று நைட் நல்லா தூங்கினியா என்றான் சத்தியன் ம் தூங்கினேனே என்றான் பேப்பரில் இருந்து கண்களை அகற்றாமல் இல்லை கண்ணெல்லாம் செவந்திருக்கே அதான் தூக்கம் சரியில்லையோன்னு கேட்டேன் என்றான் கொஞ்சம் சரியான தூக்கம் இல்லை வேற ஒன்றும் என்றவன் மீண்டும் பேப்பரில் ஆழ்ந்தான் மணியை பார்த்தவன் எழுந்து தன் மொபைலை எடுத்தான் தன் பெற்றோரிடம் வீடு பார்த்ததையும் அவர்கள் இருவரும் வந்து பார்த்துவிட்டு பிடித்திருந்தால் முடித்து விடலாம் சொல்லிவிட்டு ஃபோனை வைத்தான் அம்மாவும் அப்பாவும் நாளைக்கே வராங்களாம் புதன்கிழமை எனக்கு முக்கியமான வேலை இருக்குடா நீங்கள் யாராவது கூட போய் அந்த வீட்டை காட்ட முடியுமா என்றான் சத்யனிடம் அதுக்கு என்னடா இப்படி தயங்கி தயங்கி சொல்கிற சுதாகருக்கு வேலை இருக்குது நான் போய் அவங்கள விட்டுட்டு வரேன் நான் ஆஃபீஸில் போய் சேர்ந்ததும் காரை அனுப்பி அவங்கள திரும்ப அழைச்சிக்கலாம் என்றான் கௌதம் உனக்கு நைட்டு ஒரு ஃபோன் வந்ததுடா என்றான் சுதாகர் எனக்கா யார் என கேட்டான் ஆமாம்டா சரியான லவுட் ஸ்பீக்கர் எனக்கு காது வழி மிச்சம் டீச்சர் போல வெறும் கேள்வியாகவே என்னை கேட்டா என்றான் ஏன்டா பேரை கேட்கலையா என்றான் சிரித்து கொண்டே ம் கேட்டோமே சாருன்னு சொன்னா உனக்கு தெரியும்னு சொன்னாங்க என்றான் சுதாகர் சாருவா என்ற கௌதமின் முகத்தில் வெளிச்சம் பரவ சத்தியனும் சுதாகரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் அங்கிருந்து சற்று தள்ளி சென்றவன் புன்னகையுடன் சாருவின் எண்ணிற்கு தொடர்பு கொண்டான் அவன் பேசிய பத்து நிமிடத்தில் சாரி சாரி என நூறு முறை சொல்லியிருப்பான் சுதாகரும் சத்தியனும் கௌதமன் முகத்தில் தோன்றும் பாவங்களையே பார்த்து பேசிவிட்டு சிரித்தபடியே வந்தவனை யாருடா அந்த சாரு என்றான் சத்தியன் சாரு நைஸ் கேர்ல்டா அவன் அண்ணன் சிவா என்னோட ஐஐடியில் ஒன்னா படித்தவன் என சொல்லிவிட்டு உள்ளே சென்று விட்டான் இருவரும் உள்ளே சென்றவனையே பார்த்து கொண்டிருந்தனர் அவர்களால் ஒரு முடிவிற்கு வர முடியவில்லை மறுநாள் மாலையில் வந்த தன் பெற்றருடன் அமர்ந்து அவன் பேசிக் கொண்டிருந்தான் என்னடா கண்ணா இப்படி அழைச்சி போயிருக்க இந்த ரெண்டு வருஷத்தில் ஒரு தடவை கூட எங்களை பார்க்கணும்னு உனக்கு தோணவே இல்லையா என்ற தாயின் மடியில் படுத்துக்கொண்டான் பாசத்துடன் அவனது தலையை கோதியபடி கண் கலங்க அமர்ந்திருந்தார் சிவகாமி பேச்சை மாற்றும் அம்மா உங்கள் கால்வழி இப்போ எப்படி இருக்குது மருந்தெல்லாம் சரியாக சாப்பிட்றீங்களா என தன் தாயை பாசத்துடன் விசாரித்து கொண்டான் அதுக்கு என்னப்பா நான் மருந்தெல்லாம் சரியாதான் தான் சாப்பிட்றேன் எனக்கு தான் நீ ஃபிளைட்டில் வந்து இறக்கிறத பார்க்கணுன்னு ஆசையாக இருந்தது நீ தான் கால்வழியோடு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டேன் உங்கள் அப்பாவையும் அம்மாவையும் பார்த்துக்கொன்னு சொல்லி வர விடாமல் செஞ்சுட்டேன் என்றார் சற்று ஆதங்கத்துடன் அதான் இதை வந்துட்டிங்களேம்மா இனி என்ன நான் உங்கள் கூடவே தானே இருக்க போகிறேன் இனி இங்கேயே இருக்க போகிறதுன்னு முடிவு செஞ்சு ஊரில் எல்லா நேற்று தான் முடிச்சிங்க நீங்கள் இங்கே நடுவில் வந்தால் அந்த வேலையும் தடைப்பட்டிருக்கும் நீங்கள் நாளைக்கு போய் வீட்டை பாருங்கள் அவங்க கூட பேசி என்றைக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வச்சுக்கலான்னு பேசிட்டு வந்துடுங்க எனக்கு நாளைக்கு வெளியே போக வேண்டிய வேலை இருக்குது சத்யா உங்களோட வருவான் என்று சொல்லிவிட்டு தன் பெற்றோரை பார்த்தான் சரி கௌதம் நான் அம்மாவும் பார்த்துட்டு எல்லாம் பேசிட்டு வரோம் என்றார் கௌதமின் தந்தை விஸ்வநாதன் அப்போதே கௌதம் சுந்தரத்திற்கு ஃபோன் செய்து நாளை தன் பெற்றோர் வந்து எல்லாவற்றையும் பேசி முடித்துக் என சொல்லிவிட்டு போனை வைத்தான் மதி காலையில் சாவதானமாக தோட்டத்தில் அமர்ந்து குழந்தைக்கு ரயன் சொல்லி கொடுத்து அங்கே வந்து சுந்தரம் என்ன மதி இன்னைக்கு ஸ்கூலுக்கு போகலையா பையனோட உக்காந்துட்டியே என்றார் இன்னைக்கு லீவு மாமா ஓ அப்படியா என்றவர் தோட்டத்தைச் சுற்றி நடந்து மதி குழந்தையை அழைத்து வீட்டிற்குள் சென்றாள் சுந்தரம் தோட்டத்தில் இருந்த சேரையில் அமர்ந்து பிஸ்னஸ் டுடே படித்து கொண்டிருக்கும்போது கார் கேட் அருகில் வந்து நின்றது கௌதமின் பெற்றோரை அழைத்து வந்தவன் சுந்தரம் தோட்டத்தில் அமர்ந்திருப்பதை பார்த்துவிட்டு நேராக அவரிடம் வந்தான் அவர்களை வரவேற்றவரிடம் கௌதமின் பெற்றோரை அறிமுகப்படுத்தி வைத்தான் சார் இவங்க தான் என் ஃப்ரெண்டோட அம்மா அப்பா நீங்கள் எல்லாத்தையும் இவங்களோட பேசிக்கோங்க எனக்கு வேலை இருக்குது நான் கிளம்புறேன் என சொல்லிவிட்டு விஸ்வநாதிடம் திரும்பி அப்பா நான் போயிட்டு கார் அனுப்புகிறேன் என சொல்லி விடைபெற்று கொண்டு கிளம்பினான் பொதுவாக அவர்களை பற்றி விசாரித்த சுந்தரம் அவர்களை அழைத்துச் சென்று வீட்டை சுற்றி காட்டினார் அவர்களுக்கு பிடித்திருந்ததை அவர்களது முகமே உணர்த்த தங்கள் வீட்டிற்கு அழைத்து கொண்டு வந்து தன் மனைவியையும் சம்மந்தியையும் அறிமுகம் செய்து வைத்தார் மதி அனைவருக்கும் பழரசம் கொண்டு வந்து கொடுத்தாள் அவளை பார்த்த சிவகாமிக்கு அவளை மிகவும் பிடித்துவிட்டது இது உங்கள் பொண்ணா என ஆர்வமுடன் கேட்டார் அப்போது ஓடி வந்து தன் தாத்தாவின் மடியில் அமர்ந்தான் ஸ்ரீராம் இல்லம்மா என்னோட மருமக இது என்னோட பேரன் ஸ்ரீராம் என்றார் ஓ என்றவரின் குரலில் ஒரு சோர்வு தெரிந்தது ஸ்ரீராமின் குறும்பையும் அவனது பேச்சையும் பார்க்க பார்க்க சிவகாமியின் மனத்தில் ஒரு ஏக்கம் எழுந்தது கௌதமின் தந்தை சரிங்க வெள்ளிக்கிழமை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வச்சுக்கலாம் புதன்கிழமை நாங்க வீட்டுக்கு குடி வந்துடுறோம் என சொல்லிவிட்டு சத்யனின் கார் வந்ததும் கிளம்பினர் இருங்களே ஆண்டி மதியானம் ஆயிடுச்சு சாப்பிட்டுட்டே போகலாம் என்றாள் அவள் அருகில் வந்த சிவகாமி இருக்கட்டும்மா இனி பக்கத்தில் தானே இருக்க போகிறோம் ஒரு நாள் வந்து சாப்பிட்டா போச்சு என்றார் சிரித்தவள் பூஜை அறையில் இருந்த குங்குமத்தை கொண்டு வந்து எடுத்துக்கோங்க ஆண்டி என கொடுத்தாள் சந்தோஷத்துடன் எடுத்துக்கொண்ட சிவகாமியும் வரேம்மா என சொல்லி கொண்டு கிளம்பினார் வரும் வழியெல்லாம் மௌனமாகவே வரும் தன் மனைவியை பார்த்த விஸ்வநாதன் என்ன சிவகாமி ரொம்ப அமைதியாக வர உனக்கு வீடு பிடிச்சிருக்குதானே என்றார் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கேங்க வீட்டை விட பக்கத்து வீட்டு ஆட்களை ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு நம்ம கௌதமுக்கு கல்யாணமாகி இருந்தால் இந்த வீட்டு பேரன் மாதிரி நம்ம வீட்டிலும் ஒரு பேரனோ பேத்தியோ விளையாடிட்டு என்று ஏக பெருமூச்சுடன் சொன்னார் அவன் ஊருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன சொன்னான் மூணு வருஷம் என்னை தொலை செய்யாதீங்க நானும் பழசையெல்லாம் மறக்கணும் என் மனசு பக்குவப்படணும் அதுக்கு இந்த மூணு வருஷம் அவசியம் தேவை அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் செஞ்சுக்கிறேன்னு அப்படி சொல்லிவிட்டு போனான் தானே இப்படி கவலைப்பட்டா எப்படி அவனும் இப்போ தான் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க கொஞ்சம் நல்ல காலை ஊனட்டும் அப்புறம் அவன் இஷ்டப்படியே நல்ல பொண்ணாக பார்த்து கல்யாணம் செஞ்சுவை என்றார் ஆறுதலாக நான் பார்க்குற பொண்ணுன்னு இல்லை அவனுக்கு பிடிச்ச பொண்ணையே காட்டினா கூட அவளை கல்யாணம் பண்ணி வைக்க நான் தயாராக இருக்கேன் என்றார் இந்த விஷயத்தில் நாம் அவசரப்படாமல் தான் செய்யணும் ஏற்கனவே அவனோட காயப்பட்ட மனசு கொஞ்சமாவது ஆரட்டும் என கௌதமை பற்றி பேசிக்கொண்டே வீடு வந்து சேர்ந்தனர் மாலை சத்தியனும் சுதாகரம் வந்த தான் கௌதம் வந்தான் என்ன கௌதம் ரொம்ப சோர்வாக இருக்க போன வேலை தூரம் முடிஞ்சிருக்கு என்றார் அடுத்த வாரம் வர சொல்லியிருக்காங்கப்பா பிரான்ச் மேனேஜர் இன்னும் ஊர்லேருந்து வரலையாம் அவர் வந்ததும் பேசிட்டு மற்ற வேலைங்களை பார்க்கலாம் நீங்கள் போன விலை எப்படி என்னம்மா உங்களுக்கு வீடு பிடிச்சிருக்கா என்று விசாரித்தான் அதற்குள் விஸ்வநாதன் உங்கள் அம்மாவுக்கு வீட்டையும் பிடிச்சிருக்கு அதை விட அங்கே இருக்கிற ஆட்களையும் பிடிச்சிருக்கு என சிரித்தார் எனக்கு அப்பவே தெரியும் அம்மாவுக்கு கட்டாயம் பிடிச்சிருக்கும் என்றான் கௌதம் ஓ அதான் அம்மா வரும்போதே முகத்தில் ஒரு தேஜஸும் தலைக்கு பின்னால் ஒரு ஒளிவட்டமும் உனக்கு எப்பவுமே கிண்டல் தாண்டா என சிவகாமி அவனது முதுகிலேயே தட்டினார் அந்த வீட்டில் அவங்க பேரனை பார்த்ததும் நம்ம கௌதம்கும் கல்யாணமாக இருந்தா இப்படி ஒரு பேரன் இங்கேயும் இருந்திருப்பான்னு நினைச்சேன்டா அந்த வீட்டு மருமக ரொம்ப நல்ல மாதிரி என தன் ஆதங்கத்தை அடக்க முயன்றும் தோற்று அனைத்தையும் வெளியே கொட்டினார் சிவகாமி கௌதம் சற்று நேரம் எதுவும் சொல்லாமல் அமைதியாக அமர்ந்திருந்தான் விஸ்வநாதன் என்ன சிவகாமி என கண்களாலேயே கேள்வியுடன் தன் மனைவியை சற்று சலிப்புடன் பார்த்தார் தன் ஆதங்கத்தால் ஏற்பட்ட தன் மகளின் முகவாட்டத்தை கவனித்தவர் அவனது முதுகை தட்டி கொடுத்து என்னை தப்பால் நினைக்காதே கௌதம் நீ இன்னும் இப்படியே இருக்கிற ஆதங்கத்தில் தான் அப்படி பேசிட்டேன் என்றார் பரவாயில்லம்மா என்னோட மனசை புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் இவ்வளோ நாள் அவங்கிட்ட அதை பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட பேசினதில்ல இன்றைக்கி ஏதோ உங்கள் மனசில் இருக்கிறத சொல்லிட்டீங்க அதுவும் நல்லதுக்கு தான் நீங்கள் எனக்கு நல்ல அப்பா அம்மாவாக இருந்திருக்கீங்க ஆனால் நான் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பிள்ளையாக இருக்க முடியலன்னு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும்மா என்றவனை நால்வரும் வருத்தத்துடன் பார்த்தனர் சரிம்மா கூடிய சீக்கிரமே உங்கள் ஆசை நிறைவேறிடும் இப்போ சந்தோஷம்தானே என தாயின் தாயின் அருகில் வந்து கையை பிடித்து கொண்டான் சிவகாமி மகிழ்வுடன் எனக்கு சந்தோஷம்டா தம்பி எனக்கு என்ன உன்னை சந்தோஷமாக பார்க்கணும் அதுதான் என்றவரின் கண்கள் துளிர்த்த கண்ணீரை சுண்டி எறிந்தார் சரிம்மா சொல்லுங்க வீட்டுக்கு புதுசாக என்னென்ன வாங்கணும்னு லிஸ்ட்டு போடுங்க என தன் அம்மாவிடம் பேப்பரையும் பேனாவையும் கொடுத்து அருகில் அமர்ந்தான் மூவரும் அமர்ந்து என்ன வாங்க வேண்டும் என பட்டியல் தயார் தயாரிக்க சுதாகரும் சத்தியனும் அங்கிருந்து அங்கின்று தங்கள் அறைக்கு வந்தனர் டே சுதாகர் பேசாமல் அந்த லவுட் ஸ்பீக்கர் பற்றி அம்மா அப்பா கிட்ட சொல்லிடலாமா என்றான் புடா முந்திரிக்கொட்ட அந்த பொண்ணை பற்றி இன்னும் நம்மளுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது என்னென்ன போய் சொல்லுவ என்றான் சுதாகர் என்ன நமக்கு தெரிஞ்சதை சொல்ல வேண்டியது தானே என்றான் சத்தியன் அந்த பொண்ணு பேர் சாரு அதை தவிர நமக்கு வேற எந்த தகவலும் தெரியாது இந்த விஷயம் கௌதம் மூலமாக தான் வெளியே வரணும் நாம ஒன்று சொல்ல அது வேறு மாதிரி முடிஞ்சிட்டா கஷ்டம் சீக்கிரமே அந்த பொண்ணு வரப்போகிறான்னு சொன்னான்ல்ல வரட்டும் அப்புறம் மற்றதெல்லாம் தானாக தெரியும் என்று அப்போதைக்கு அந்த விஷயத்திற்கு முற்றிப்புள்ளி வைத்தான் அடுத்து வந்த நாட்கள் வேகமாக நகர சொன்னபடி வெள்ளிக்கிழமையன்று ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் முடித்து கொண்டனர் தன் புது பிஸ்னஸ் விஷயமாக அலைந்ததால் வீட்டு வேலைகளை அவனது தந்தையே கவனித்து கொண்டார் கௌதம் அந்த நாட்களிலும் மதி பள்ளிக்கோ அல்லது வெளி வேலையாக அவனை நேரடியாக சந்திக்கவில்லை நடுவில் ஒரு கௌதமின் பெற்றோர் சுந்தரம் குடும்பத்தினரை தங்கள் வீட்டு கிரக அழைக்க வந்தனர் கட்டாயம் வந்துருங்க யாருக்கும் சொல்லலை உங்களுக்கும் உங்கள் பொண்ணு தேவி வீடு அதே போல் ஏன் பையனோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு மூணு பேருக்கு தான் சொல்லியிருக்கிறோம் என்று சொல்லி குங்குமத்தை கொடுத்தார் அனைவரும் கட்டாயம் வரும் என்றனர் மதி நீ காலையில் இருப்ப இல்லையாம்மா என்ன கேட்டார் இல்லை ஆண்டி நாளைக்கு ஸ்கூல் காம்படிஷன் ஒன்றுத்துக்காக வெளியூர் போக வேண்டியது இருக்குது புதன்கிழமை மதியம்தான் வருவேன் ஈவினிங் கட்டாயம் வீட்டுக்கு வரேன் என்றால் அனைவருமே புதன்கிழமையை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருந்தனர் ஆனால் அந்த நாள் தங்கள் இருவருக்கும் அதிர்ச்சியையும் நிம்மதியின்மையையும் சேர்த்து கொண்டு வரப்போவது புரியாமல் கௌதமும் மதியும் வேலைகளில் ஒழிஞ்சு தொடரும்